0: Ale ak by som náhodou bol v situácii, hoci k tomu, že, že, že ja neviem, kde, tak potom platí, že Pán Ježísa hovorí, tak povedz to mne. Pozlož to ku mne. Milé sestry a milí bratia, spievali sme veľmi, veľmi krásnú aj slovami, ale aj melódiou, Pieseň knieža Mieru zvýťazí. Tým kniežaťom Mieru sa myslí samozrejme Pán Ježiš. Existuje jeden výrok, ktorý hovorí, že, že kázanie je o tom, že Ježiš každú nedeľu zvýťazí. Že kázanie je o tom, že Ježiš každú nedelu zvýťazí. A ľudia prichádzajú do kostola preto, aby videli, ako zvýťazí tento týždeň. A to je dobrá správa, pretože aj dnešný deň môžeme, verím tomu, že znovu vidieť a zažiť, ako môže On zvíťaziť v našich životoch, že znovu bude môcť vidieť Jeho moc, Jeho silu, autoritu, ale aj Jeho lásku a Jeho prítomnosť. Príbeh jamávských učeníkov nás pozýva na takú prekvapujúcu a zaujímavú cestu premeny uzdravenia v tobe plnej otázok. Ak si spomínate minulý týždeň, ktorý ste tu dnes, prvýkrát minule, keď ste neboli, tak my rozoberáme teraz tieto tri nedele po sebe tento príbeh Emmauských učeníkov po jednotlivých častiach. A minulé sme rozprávali, že, že učeníci zmetení kráčajú z Jeruzalema približne 11 kilometrov do mestečka Emmausy. A majú mnoho otázok a veľmi málo odpovedí. Cestou sa k ním pripája Pán Ježiš. Oni však nejakým spôsobom ho nepoznajú. Či už to boli ich starosti, či už to bolo jeho oslavené telo, ktoré v podstate bránilo im ho vidieť, alebo im Pán Boh zadržal oči, je viacero ciest. Každopádne, on ich poznal. A tak sme aj minulý týždeň zoraznili viacere kľúčové myšlienky. Že on si ich všimol, že on sa k ním pripojil, že on s nimi kráčal a kráčal trpezlivo. A to platí aj v ľudskom živote že Pán Ježiš si nás všíma tam, kde sme, na našej ceste života. A niekedy sa nám to zdá, že to tak nie je, ale On sa k nám pripája, kráča s nami a mnohokrát je veľmi trpezlivý. Oveľa viac ako my. A to pozvanie tej prvej nedelé bolo, že preto aj ja, ty, my sme pozvaní si všimnúť, vykročiť a trpezlivo putovať. A to sú prvé také spôsoby, ako človek môže zažiť takú uzdravujúcu moc jeho pôsobenia. A tento príbeh je pre mňa príbehom církvy 21. storočia. A príbehom toho, ako človek môže prísť dnes na cestu viery. Že dneska je to dlhodobý proces postupnej premeny, uzdravenia. Ale na konci môže byť radosný človek. Na začiatku môže byť zmetený s mnohými otázkami. A to je OK. Ale na konci... Môže byť niekto iný. A aj malovskí učeníci a ich príbeh je príbehom pre církev po korone. Pre nás. Tak budeme pokračovať v čítaní z Lukáša 24, verše 17 až 27 takto. A vstupujeme do toho dialogu. Povedali čo je to, o čom sa idúcky zhovaráte medzi sebou. A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich, menom Kleofáž, mu odpovedal... Ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Opýtal sa ich, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž, prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom. Ako ho veľkniazia naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukryžovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svítaní boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anieli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali. Ale jeho nevideli. On im povedal, on nerozumný ale nimi srdcom veri všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Amen. Toľko je slov. Tak vstupujeme, ak ste ten text nečítali, tak si kľudne môžete prečítať samozrejme aj tie verše predtým, aby ste mali ten kontext. Tak vidíme, že Pán Ježiš sa tu prihovára týmto dvom učeníkom. Minule ich počúval, bol trpezlivo, kráčal s nimi, išiel nejakú cestu, ale teraz začína klásť otázky. A sa ich pýta, že... Čo sa tu deje? Čo sa to deje? A oni sú veľmi prekvapení. Lebo v tom čase v Jeruzaléme každý vedel, čo sa tam deje. Že bol ukrižovaný Ježiš. Že tam bolo, vtedy bola veľká noc, takže tam bolo množstvo pútnikov z celého, z celého okolia. A on im hovorí, že o čom rozprávate? A oni mu potom vylejú svoje srdce. Proste rozprávajú, čo prežívajú. Úplne celé do bodky. a on potom začne im vysvetľovať písmo a začne im ukazovať na seba že to všetko malo svoj zmysel a význam a to im zrazu začne zohrievať ich srdcia celé ich vnútro Ježišova prítomnosť ich spojila ale Ježišova prítomnosť nielen spája ale aj mení mení ľudí a tak dnešné tie kľúčové myšlienky sú, že Kristova prítomnosť mení skrze aj dobré otázky, keď je Kristus v centre a aj cez malé spoločenstvo. A tak poďme sa na to pozrieť. To prvé sú, čo je zaujímavé, že ako môžeme viac pána ešte spoznavať cez dobré otázky. Pretože on, keď ich počúval, potom sa ich spýtal a hovorím, čo je to, o čom sa zhovaráte medzi sebou. O čom sú vaše rozhovory? Chcel im načúvať. A jeden z tých jeho tých učeníkov, ktorí tam boli, ten Kleofáž, bol zmetený to otázku. Lebo, prečo taká otázka? Ty si asi jediný zo všetkých, ktorý absolútne netuší, čo sa tu deje v Jeruzaleme. Že ty vôbec si v obraze. A on sa na nich pozrie a hovorí a je to až také vtipné sledovať pána Ježiša ako hra tu hru s nimi. A sa ich opýta, a čo sa deje? Čo sa tu deje? A oni však nevieš, čo sa stalo s Ježišom. A to hovoria Ježišovi. To je to vtipné na to. Však to bol muž, mocný prorok, skutko. skutkoch, bol niekto úžasný. Ale... Ale boli ľudia, ktorí ho nemuseli a ho dali smrť ukryžovať. A my sme verili, že on ustanovi kráľovstvo, že, že toľko vecí sa zmení. A on zomrel. A potom prišli nejaké ženy ku nám a hovoria, že nie, že on žije. A sme úplne z toho zmetení. Takže zomrel, alebo teda žije. Že aká je teda pravda? Že ako to je s ním? Veľmi sa mi páči, že sú veľmi úprimní. Že on keď sa ich pýta, aj možno pre nich podivné otázky, tak hovoria veľmi úprimne, čo prežívajú. Hovoria, toto je moja bolesť. Toto je moje trápenie. To je veľmi krásny obraz. Pretože tá istá otázka znie aj dnes tu, v tomto kostole. Čo sa deje v tvojom živote? Čo práve teraz sa deje v tvojom živote? Po čom sú... Tvoje rozhovory s priateľmi, s rodinou, s členmi zboru, s kolegami v práci. A on otvára tak priestor, tak dvere, že zrazu ľudia môžu úplne, úprimne vyliať svoje srdce. Je to vždy v živote dôležité, keď, keď môžem niekomu vyliať svoje srdce. My to poznáme mnohokrát aj z medziludských sťahov, že keď máte niekoho blízkeho a mu poviete, čo vás trápi, Častokrát sa vám stane, že sa vám uľaví. Až sa cítite lepšie potom. Taký, nejaký, taký lepší vnútorný pocit a či to je veriaci, neveriaci, každý to pozná. Kde si je, keď to máš v sebe? A nemáš kde? To si proste ako natlakovaná nádoba. To je niečo, keď, koho sa dotne ako špendlík, to potom vybuchne ako, ako proste plynová bomba. To proste narobíš strašne veľa škody. On sa pýta, že, 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 že kde to, to kladieš? Kde to položíš? Je veľmi dôležité, keď v manželstvách je ten priestor, že manželia si môžu naozaj povedať to, to najdôležitejšie, čo majú, že to nemusí niesť jeden v sebe, ale že majú jeden druhého. V kamarátstvách, keď sú kamarátstva dobré, priateľstva, škole, práci, v vzťahu, keď mám možnosť niekomu zložiť to, čo, čo nesiem. Ale ak by som náhodou bol v situácii, hoci kto, že, že, že ja neviem, kde tak potom platí, že Pán Ježíš sa hovorí. Tak povedz to mne. Pozlovš to ku mne. Ak chcem zažiť Jeho víťazstvo vo svojom živote, tak práve po musím byť veľmi úprimný k Nemu. Veľmi. Tak ako oni. Najprv boli takí, že čo, čo tu rozprávaš? Ale potom, potom boli úprimní. A on dal jednoduché, ale dobré otázky. Niektoré otázky nie sú zložité, sú úplne jednoduché. Ale môžu zmeniť strašne veľa. Tak to je to prvé. To druhé je Kristus v centre. A keď oni teda vyliali svoje srdce a povedali mu všetko, niekedy to je dobrý krok, ale to je taký polkrok. Aj to už nám v živote veľmi pomôže, keď môže človek zložiť veci. Ale my potom potrebujeme urobiť ďalší krok, potrebujeme sa niekam pohnúť v živote. A tak toto, čo on robí v tej chvíli, je veľmi vzácné. Lebo on na nich pozera a keď si vypočul, čo hovorili, tak potom sa aj nečudujeme tej jeho odpovedi, že, že na nich pozera a Och, vy nerozumný, lenivý srdcom. Však toto všetko proroci dávno, to, co všetko bolo hovorené, či to Kristus nemusel pretrpieť. Veď to tak malo byť. Ale zároveň nie je, že taký, že, že mal s nimi trpezlivosť. A povedal. Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov. To znamená, to je celá stará zmluva. Mojžišom začína a prorok mi končí. On im celú starú zmluvu tam v podstate vyrozprával a teda konkrétne myslím hlavne tie miesta, ktoré, ktoré hovorili o ňom. Ktoré ľudí sústredovali na Neho. Čiže začal, čiže priniesol pred nich písmo. A povedal, tu je to, čo potrebuješ pre svoj život. Ak nevieš, ako ďalej. Ak nevidíš cestu pre svoj život, vezmi Bibliu a čítaj. Tak, ako svätý Augustín raz počul. tole. lege, vezmi a čítaj. A tu je začiatok zmeny. Tu je začiatok Ježišovho víťazstva v našich životoch. Ale nie len to. Ale musíme v tom hľadať pána Ježiša. Kde je on v tom celom? Lebo celé písmo, to je jedna konfirmačná otázka. Kto je centrom Biblie? Je Ježiš Kristus, ku ktorému smeruje celé písmo. Stará aj nová zmluva Pán Ježíj mohol rozprávať všeličo, ale rozprával im o sebe. Lebo vedel, že nie iná cesta pre zmenu, pre nový život, pre novú nádej, ako on. Lebo písma svedčia o ňom. Všetky. A tak chceme, ak chceme vo svojom živote zažívať jeho prítomnosť, tak hľadajme Krista. A chceme, aby druhí ľudia zažívali jeho prítomnosť, vedme ich ku Kristovi lebo písma svedčia o ňu. Tu na to ešte nie je napísané, to bude o týždeň, ale už keď im rozprával o sebe, keď im vykladal písma, tak zrazu tam bolo niečo vzácne, že, že im horeli srdci a začalo sa zapáľovať nejaký taký iný plamienok nádeje. Úplne iný plamienok, ako poznali. Lebo písma svedčia o ňom. Preto aj kázne, vyklady, témy, všetko musí ísť ku Kristovi. Všetko ostatné bude moralizovanie. A budú síce to pekné vety, ale život neprinašajúce. K nemu treba prísť. On to celé sústredil na seba. Povedal im také svedectvo o svojom živote. A to inak, to je taký maličký bad, pod podokraj, ale že, že svedectvo o tom, čo pán Ježiš urobil v mojom živote je vždy veľmi dôležité. Včera aj na víkendovke keď tiež tam mladí rozprávali svoje príbehy viery. Je to krásne počúvať. Samozrejme vieme, že tá cesta viery nie je jednoduchá. Ale oni rozprávali. Čo pán Ježiš urobil v ich živote? Takže pán Ježiš môže zvýťaziť v našom živote, keď budeme my načovať jeho otázkam, keď budeme hľadať odpovede u neho. To je to druhé. A to tretie je, že Kristová prítomnosť nás zmení aj skrze možno malé spoločenstvo. Čo je zaujímavé. Pretože učeníci, keď putovali do Emmaus, tak boli dvaja. A on bol s nimi. Dokopy boli traja. Bolo to veľmi blízke, veľmi osobné. Blízkosť vždy mení. Preto sú aj dnes veľmi dôležité aj malé spoločenstva, kde môžeme zdieľať svoju vieru, rozpoznávať jeho prítomnosť. Preto máme aj cirkevnú zbore, tak postupne sa tak vyvíjalo, že máme aj možno popri hlavných službách Boží, ktoré sú... Ne... A chceme, aby boli taký nástroj, kde sa všetci zídeme ako jedna rodina, kde spolu oslavujeme Boha, kde spolu príjmame sviatosti, kde spolu naša viera je povzbudzovaná, kde vidíme jeden druhého. Aby sme mali ten priestor aj počas týždňa. Možno sa stretnúť v nejakých menších komunitkách, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme mohli, tak ako učeníci, oni dvaja s pánom Ježišom, spolu zdieľať svoju vieru. Rozprávať sa. Niekedy možno v kostole sedíme, nie je ten priestor, je to priestor skoro na načúvanie. Možno po kostole je priestor sa viac rozprávať. Ale na tých menších spoločenstvách mnohokrát pomáha to. Aby ľudia mohli viac rozprávať. Taká je aj budúcnosť globálnej cirkvi. Pán Ježiš kráčal s nimi nejakú cestu. A oni mohli mu úplne vyliať svoje srdcia. A mali čas a priestor spolu rozprávať, zdieľať sa. A to potom prinašalo, prinašalo zmenu a premenu do ich životov. On nás môže prekvapiť kdekoľvek. Chcem vám pustiť teraz jedno video. Z Izraela jeden večer sme boli nad Tiberiátskom, Tiberiasom, mestom Tiberias, nad Galilejským jazerom. Boli sme v v hoteli a takto večer sme išli vonku a zrazu takáto hudba tanec, cesta zastavená pred hotelom a sme teda pozerali, že čo sa tu deje na tej ulici úplne náhodne vonku pred hotelom tak ľudia zobrali aj svoje telefóny a to tam natáčali premavka bola úplne stiahnutá a tam prejdu židia, tancujú a si všimnite, že niečo držia v ruke to není pre Stanley Cup, ale um, to sú zvitky Tóry to sú zvitky Tóry je ich písmo a pravdepodobne bolo do bolo tak sme to nejak vyrozumeli do synagógy nejakej synagógy kúpený nový zvitok, nová Biblia teda tá stará zmluva tak oni išli po celej ulici a takto tancovali Biblia v strede úplne zablokovaná premávka, nikto to neriešil. Hudba, najprv ste mali pocit, že ste skoro na diskoteke a von ste pochopili, že ako oni sa radujú z toho, že, že majú písma si ho Podávali z ruky do ruky, jeden druhému. a okolo toho sa radovali a tešili, lebo vedeli, aký poklad v tom majú, aký poklad v tom celom majú. A takto išli, ale možno dve hodiny, sa posúvali meter po metri po večernom Tiberiase. A my všetci sme na pozoráli, že, že toto je úplne mimo našej kultúry slovenskej. To my toto nedávame mentálne. Ale pre nich to bola radosť. A tak, milé sestry, milí bratia, to je aj, aj výzva tohto, tohto rána nedelného. Aby sme znovu prilňuli k nemu. Aby sme si možno, že našli na tých svojich cestách života chvíľočku, že sa zastavíme, že sa stíšime a že povieme, že Pane, hovor do môjho života. Čo máš pre mňa? A možno budem mať dobré otázky. A možno potom je dobré, aby sme o ňom čítali, o ňom veľa čítali, hľadali ho a on sa dá nájsť. A potom sa rozprávali o tom možno, že aj v menších komunitách spolu, možno po službách Boží, kdekoľvek. A viete, čo sa stane? Ježiš zvýťazí. Lebo preto sme tu, aby zvíťazil. Amen.